0: Y toca hablar de salud. Y para ello contamos con el que más sabe, con nuestro médico de cabecera, con Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas noches. Buenas noches, Gemma, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Aprovechando que además de que hoy ha sido el Día de Todos los Santos, también se ha celebrado el Día Internacional de una Enfermedad que se llama Acromegalia. Acromegalia deriva del griego el combinado acros, que significa altura o extremidad, ...y megalia, crecimiento... ...lo cual estaríamos hablando literalmente... ...de una traducción que diría... ...crecimiento de extremidades... ...realmente va mucho más allá... ...y ahora lo vamos a explicar... ...la cromegalia es un trastorno hormonal... ...que se padece cuando la hipófisis... ...cuando la glanda pituitaria... ...produce gran cantidad de hormona de crecimiento... ...esto puede suceder, aunque es raro... ...durante la infancia, antes del cierre de las epífisis... ...y lo que ocurre es que hay un aumento exagerado de la altura... ...y produce gigantismo... ...en la edad adulta... No se produce un cambio en la estatura, pero sí ahí empieza a haber un crecimiento muy llamativo de los huesos que no solo se limita a las manos, los pies, sino también a la cara y a otras zonas, que se son, y esto se denomina efectivamente la, la enfermedad de la acropiagalia. Es poco común, se considera una enfermedad rara, y lo padecen se calcula entre 40 o 70 eh, personas por cada millón de habitantes pero puede tener repercusiones graves y ahora vamos a hablar un poco de ellas. La causa fundamental en la mayoría de los casos es un tumor benigno, eh, un adenoma en la zona de la pituitaria o un adenoma hipofisario, que lo que hace es aumentar mucho la secreción de la hormona de crecimiento. Esta a su vez estimula también que, se cree que, que aumente la secreción de otra hormona, que se llama la hormona, digamos, similar al crecimiento de la insulina tipo 1 o IGF-1, ...que hace que se produzca un crecimiento de varios tejidos y zonas corporales. Muchas veces se van produciendo durante años y van creciendo las manos y los pies... ...las dos faciales más grandes, los huesos del rostro, los labios gordos, la nariz y la lengua... ...piel áspera, mucha sudoración, fatiga, dolor en las articulaciones... Hay diferentes, diferentes eh, síntomas que pueden aparecer... ...como voz más grave, ronquidos fuertes, problemas de visión, dolores de cabeza... Muchas veces es difícil porque se van produciendo, como decimos, durante los años y a veces simplemente los pacientes se dan cuenta porque han tenido que ir cambiando gradualmente de, de número de zapato o le dejan de valer, por ejemplo, los anillos o la gente empieza a percibir que empiezan a tener unas caras pues ciertamente toscas en las que protruyen mucho la zona superior de las cejas, el hueso frontal, la mandíbula ¿no? y realmente empiezan a ser bastante bastante llamativos. ¿Cómo se diagnostican eh, una acromegalia? Bueno, pues aparte, como decimos, de la propia medición de esa IGF-1 y también la prueba de supresión de la hormona de crecimiento, son fundamentales para el diagnóstico, más allá también de los rasgos característicos que hemos dicho. ¿Y por qué es importante diagnosticarla? Bueno, pues es muy importante diagnosticarla, apoyados también con una prueba de imagen que puede ser por resonancia magnética para detectar efectivamente ese posible adenoma hipofisario, que volvemos a decir que es lo más frecuente, pero no tiene que ser el único, porque hay veces que puede haber otro tipo de tumores, pulmón u otros lugares, que también estimulen la secreción de hormona de crecimiento y de EGF1, aunque la hipofisaria, es importante diagnosticarla y tratarla porque puede tener complicaciones a largo plazo que pueden ser complicaciones de salud graves producen hipertensión, hipercolesterolemia, miocardiopatías, problemas de corazón, diabetes, problemas de tiroides, apneas del sueño, porque se afecta mucho la zona este esta alteración digamos de la morfología de la cara y de la zona del cuello hace que haya una afectación de la vía aérea superior, puede haber un aumento de riesgo de tumores fracturas o compresión de la médula espinal, o incluso cambios o pérdida de la visión, porque a veces el tumor en la zona hipofisaria es tan grande que puede afectar el quiasma óptico y dar cefaleas importantes y problemas de visión. Y ahora, llegados a este punto, nos dirán, bueno, pero realmente, ¿cómo me puedo yo imaginar quién, quién puede tener acromegalia? Pues fijaos, a la gente que le gusta el cine, yo soy muy cinéfilo y además, por ejemplo, me confieso que soy un fan absoluto de James Bond. No sé si recordáis algunas películas como, por ejemplo, la de Moonraker, en la que había un actor que eh, era enorme, altísimo, fortísimo, con una cara como muy tosca, muy cuadrada, con unas facciones que impresionaban bastante que incluso, recuerdo que en las películas le ponían como unos dientes metálicos. Bueno, pues ese actor, que se llamaba Richard Kiel, tenía acromegalia. Ha habido otros muchos, André el Gigante y algunos otros actores que han aparecido en varias películas. ¿Cómo se trata la acromegalia? Bueno, pues fundamentalmente, eh, como hemos dicho, si la mayoría de las veces se debe a tumores improvisarios, o adenomas en la pituitaria, pues lo ideal es la extirpación, es decir, las cirugías. puede hacer cirugía transesfenoidal y se puede retirar ese tumor y después, incluso si creemos que ha podido quedar restos de ese adenoma hipofisario, se puede eh, dar pues, ciertas sesiones de radioterapia ...para terminar de eliminar el tumor. Pero, mientras tanto, para controlar los síntomas... ...se pueden dar también algunos tipos de tratamientos médicos... ...como por ejemplo, medicamentos que reducen la producción de hormona de crecimiento... ...como son, por ejemplo, son análogos de la somatostatina... ...como la opteótrida o el anteótrido ...y también otros medicamentos que disminuyen los niveles hormonales... ...que son agonistas de la dopamina... ...como por ejemplo la cabergolina y la bromocriptina. Más allá de estos tecnicismos con los que hemos terminado... Decir que, eh, bueno, pues para este diagnóstico hay que estar un poco pendiente, efectivamente, de que no aparezcan esos rasgos y síntomas. Si lo sospechamos, acudiremos a nuestro médico, que nos podrá pedir esas pruebas para determinar la GH y para determinar la IGF-1. Y si así se confirma, empezar a buscar dónde puede estar el tumor, ya decimos generalmente en la zona de la, de la pituitaria o podría ser en otro lado. Tratarlo quirúrgicamente hoy y poner los tratamientos para el control de síntomas. Y con ello tendremos un control de la enfermedad y probablemente prevendremos todos esos problemas de salud que hemos dicho. Y nada más. Espero que hayan tenido un buen día de todos los santos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo programa. Gracias Joaquín. Un abrazo y efectivamente dentro de siete días más. Son...